0: Rusya Ukrayna'ya saldırıyor. Saldırı mı, işgal mi, savaş mı? Putin neyi amaçlıyor? Dünya nasıl tutum alacak? Ankara ne yapacak? Gökçe Çiçekköse daha soruyor. Emekli Büyükelçi Selim Kuneral, Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan, İngiltere'den gazeteci Kumru Başer, Brüksel'den akademisyen Demir Murat Seyrek, Ukrayna'da yaşayan Hikmet Samet Alemdar, Taci Kocadolu, Arda Torman, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını anlatıyor.
1: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Günlerdir Rusya-Ukrayna krizi ne olacak diye konuşuyorduk. Bu sabah karşı güne sıcak çatışmayla uyandık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyondan yayımladığı bir duyuruyla Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri bir operasyonun başlatıldığını açıkladı. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu. Az önce dinlediğiniz değerli konuklarım var. E, stüdyoda emekli büyükelçi Selim Kunerab bizimle birlikte. Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan bir diğer yanımda. Ve... Bağlantılarımız olacak. İngiltere'ye gideceğiz. Gazeteci Kumru Başer bizimle birlikte olacak. Bu durumun İngiltere-Rusya arasındaki ilişkilerde nasıl yankı bulacağını anlatacak. Demir Murat Seyrek, Brüksel'den akademisyen Demir Murat Seyrek, Avrupa'da Avrupa Birliği'nde neler olabilir, ne yapabilir, Putin'i durdurmak mümkün mü sorusuna yanıt arayacak ve eğer başarabilirsek ve teknik bir sorun yaşamazsak Ukrayna'dan bağlantılarımız olacak. Oradan son durumu, orada yaşayan insanlarla ne yaşadıklarını, hislerini biz de medyaskop ekranlarından aktarmaya çalışacağız. Hemen son gelişmeleri sizlerle paylaşmak isteriz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde Ukrayna'nın Donbass bölgesine bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve ardından başkent Kiev'de dahil olmak üzere Büyük şehirlerin yakınlarına füze saldırıları düzenlendi. Ukrayna, Putin Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal başlattı dedi. Kremlin sözcüsü Peskov işgal kelimesinin kullanılmaması gerektiğini söyledi ve askeri harekatın süresinin sonuçlarına bağlı olduğunu aktardı. ...Ukrayna ordusu yaklaşık 50 Rus askerini öldürdüğünü ve en az 6 Rus uçağını düşürdüğünü söyledi. Rusya ise operasyonlarda az bir direnişle karşılaşıldığını, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kitlesel olarak kaçtığını ve mevzilerini terk ettiğini iddia ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da 74 askeri altyapı hedefini vurduğunu, bir savaş helikopterini ve 4 Bayraktar TB2'yi düşürdüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Askeri eğitime sahip olan herkesi orduya davet etti ve isteyen her Ukraynalıya silah vereceğiz dedi. Zelenskiy Rusya'daki vatandaşlara da seslendi ve vicdanı olan herkes savaşı protesto etmeli dedi. Patlamaların ardından başkent Kiev'de siren sesleri yükseldi. Siviller şehirlerden ayrılmaya çalıştı, trafik felç oldu. Öte yandan birçok sivil metro istasyonlarına sığındı ve buraları bir sığınak olarak kullandı. Batılı ülkelerde saldırılara tepki gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray ise acil durum vaziyetinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın önce G7 toplantısına katılması, Türkiye saatiyle 20.30'da da Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıklaması bekleniyor. Ve hemen stüdyoyla başlamak isterim. Selim Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk Kutu
1: ee, Günlerdir konuşuyoruz, hatta haftalardır diyebiliriz. Ee, sizce göstere gösteremi geldi bu sıcak çatışma? Eğer öyleyse niye engellenemedi? Diplomasi niye sonsuz kaldı?
3: Niye engellemedi? Engellemedi esasında engellemeye deneyen çok oldu biliyorsunuz. E, e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Arkasından e, Almanya'ya yeni şansörcüsü Scholtz e, Putin'i ayağına kadar e, gidip ziyaret ettiler. Böyle bir değişik bir oturma düzeniyle bütün dünyanın dikkatini çeken, kimisine göre 4 metre, kimisine göre 7 metre uzunluğunda bir masanın e, birer ucunda e, oturdular. E, fakat ikna edemediler buradan e, bugün işte bir basında yabancı basında gördüğüm bir e, yazıda Macron şey diyor yani ben iki senedir görmemiştim diyor e, Putin'i yani pandemi başladığından beri yüz yüze görüşmemiştik diyor çok değiştiğini hissettim diyor. şey e, e, Hollanda Başbakanı e, bu adam paranoyak diye açıklamada bulundu e, yani e, şeyde Batı'da Artık Putin'in böyle bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, sağlık sorunlarından kaynaklanan e, bir belirsizlik içinde hareket ettiği e, endişesi var. Yani dolayısıyla şey yapıp tahmin edemiyorsunuz e, ne yapacağını. Kimisine göre zaten işte olsa olsa işte bu Donbas bölgesine bir e, saldırı yapardı. Mevcut bölgeyi biraz genişletirdi yani Rus e, yanlılarının işgal ettiği bölgeyi biraz e, genişletirlerdi, genişletirdi. Onda orada duracak diye bekliyor, bekleyenler de vardı. Fakat öyle bir şey olmadığını gördük. Bu dört koldan ondan sonra saldırı. Hatta galiba akşama akşama doğru kıfe e, yaklaştıklarına dair şeyler de gördüm. Yani bunun e, önlenmesi için, önlenebilmesi için muhatabın rasyonel olması gerekiyordu. Ee, rasyonel bir şekilde hareket etmesi gerekiyordu. Ee, Putin'in pek rasyonel bir şekilde hareket etmediği görülüyor yani son dönemlerde. Onun için Bizim önlemedi.
1: Öngörülemezliği sanırım herhalde son dönemin.
3: Yani bir şeye anlaşmaya varmak isteseydi bir pazarlığa falan oturmak isteseydi o da böyle bir adım atardı. Öyle adımlar falan atmadı tersine. işte geçen gün yaptığı 90 dakikalık biraz da böyle dağınık olduğu anlaşılan e, konuşmasında işte eski Rus İmparatorluğunun ihtiyaçından bahsetti, e, Sovyetler Birliği'nin e, o 15 cumhuriyete bölünmesinin büyük bir facia olduğunu e, söyledi. Yani böyle bir nostalji içinde e, yaşayan yani bugünün e, şeysine gereklerine falan pek uymayan e, bir kişilik e, şey yaptı gösterdi. O da tabii ürkütücü bir şeyi e, çünkü bundan sonrası için de. ...bunun sonuçları ne olacaktır diye insan kendi kendine ondan sonra soruyor. Rasyonel olmayan birisinden iş yapmak son derece zor yani tahmin edeceğimiz gibi. Hele hele elinden nükleer silahlar falan bulunduran böyle bir devlet başkanı şeyi gördünüz. Televizyonların kameraların önünde kendi ulusal güvenlik danışmanını alenen fırçaladı. Ee, yani hem de bir değil birkaç defa e, küçük düşürerek yani bunlar pek böyle e, normal devlet yönetiminde alışılmamış şeyler.
1: Sevgili editörlerim Gamze Elvan ve Egemen Gök bir yandan bana son gelişmeleri e, aktarıyorlar. E, zaman kaldıkça e, süremiz yettiğince son gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Hemen bir diğer konuğum medyaskop yorumcusu Aydın Selcan'e dönmek istiyorum. E, aslında ee, Selim Bey de biraz bahsetti. Dün siz medyaskoptaki yayınınızda da e, aslında bu sürecin <gülüyor> bir e, Rusya açısından mizan senden ibaret olduğunu e, <gülüyor> anlatmaya çalıştınız.
4: Yani o yapılan toplantılar koreografi e, şeklinde hazırlanmış olduğu belli hazırlıksız <gülüyor> değil demek istedim. Zaten Yörük Işık da aynı ifadeleri kullanmıştı işin El içinde yaptığı programda.
1: Ee, şimdi aslında bu noktaya gelmeden önce e, Türkiye'de de e, işte... Aralarında diplomatlar, uluslararası ilişkiler, uzmanları bulunan isimler Putin'den böyle bir şey beklemediklerini, bir hat sınır çizmeye çalıştığını, bir mesaj vermeye çalıştığını ama bir sıcak çatışma ihtimalini beklemediklerini söyledi. Ama güne sıcak çatışmayla başladık. Evet. Hem bunu sormak isterim size hem de yaşadığımız şey... E, nedir? Saldırı mı? işgal mi? E, savaş mı? Harekat mı? E, isim vermek Ben gereken. baştan
4: beri o görüşte olmayanlardandım. Onu siz de biliyorsunuz zaten. E, hatta işte e, şey, Oksijen Gazetesi benden bir yazı istediydi bu konuda. E, Salı gecesi ve e, çarşamba sabahı yazdım, götür, gönderdim ve orada da e, çıkınca ki şu anda bayat olmuş oldu. Çünkü zaten olanlar oldu. Öngörümü e, bu şekilde olacak diye. Yani işte Harkiv, Kuzeydoğu'da önemli altyapısı olan bir yer. Azak, İç Denizi, Kıyısı, Damaryopol şeyde zaten Ukrayna'nın belki ihracatın %90'ının yapıldığı Odesa ki iç karışıklık çıkarmaya da müsait. Kiev dediğiniz zaman Belarus sınırından belki 2-3 saatte varılacak bir yer tanklarla. Böylece hani bir çerçeveye çizip zaten bunu da yaptığı yani ortada olan 150 bini aşkın kara kuvveti, bunlara hava kuvveti, deniz kuvvetini de ekleyince 190 binlik bir mevcuda varılıyor. Şeyi kapattı, abluka altına aldı Karadeniz'i. Ee, sınırın hemen dibine işte çok namlulu roket atarlardan helikopterlere kadar bir yığınak yaptı. Nitelik ve nicelik olarak yığınağını tamamladıktan sonra da yine baştan beri söylendiği benim de söylediğim üzere işte Pekin olimpiyatlarının bittiği 20 Şubat'tan Yerin yeniden balçıklaşacağı 15 Mart'a kadar olan harekat penceresinde kullandı, düğmeye bastı. Arkasında olan e, da e, zaten e, işin belki başlangıcını 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya getirebiliriz. Ama e, daha hani o kadar arkeoloji yapma diye uyarırsanız beni, 2021'de Temmuz ayında halen duruyor Kremlin sayfasına konan metin, uzun bir makale ve batı istihbarat, batılı İstihbarat teşkilatları bunun büyük ölçüde kendi kaleminden, neredeyse tamamının kendi kaleminden çıktığı görüşündeler. Onu paylaştılar. Zaten o yaptığı konuşma, Sayın Büyükelçin'in de atıfta bulunduğu, onun bir şeysi gibi. O denli uzun bir konuşma ki Kremlin sayfasına İngilizcesini yetiştiremediler. Ertesi gün sayfa sayfa kondu, altına hep eklenecek, eklenecek diyerek. Yani Kremlin gibi bir organizasyon tercümesini yapamadı. Eee... Bu ama Neden sabah yaptığı 24, e, yani bu sabah ki, ki onu da önceden e, kaydettiği söyleniyor ama öyle olmadığını da söyleyen var. E, bu sabah yaptığını biz kabul edelim, o da çok mühim değil. O konuşmada 11 sayfalık bir metin, e, onu da okudum İngilizcesini e, buraya gelmeden. O da yani e, artık e, şeyi bilemem yani paranoyak falandan ötürü bence... Büyük bir hani bir şey Washington Institute'tan bir uzman Anna Borşevskaya şöyle söyledi ki çok benim benimsediğim bir yaklaşım hani tek cümlelik özet soğuk savaşı alternatif bir son arayışı içinde dedi zaten bütün bu konuşmanın omurgası da ona dayalı işi İkinci Dünya Savaşı'na götürüyor yani 91'e götürmüyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen. Ve orada da tabii yine gayet revizyonist bir e, tarih anlayışı içinde. Çünkü şunu da biliyoruz ki e, hani Stalin'in savaşı kazanmasına da İzmir, 11 bizi, milyar da bir lazım. bilgi
1: paylaşmak istiyorum. Buyur. Tekrar sözü size bırakacağım. E, Şimdi hattımızda Ukrayna'da yaşayan Hikmet e, Samet Alemdar var. E, kendisi e, evet Hikmet Bey merhaba. Sesim geliyor mu? Hikmet Bey sesim geliyor mu? Evet Hikmet Bey bizi duyamıyor.
4: Buyurun söz sizde. Ne diyordum? Evet herhalde işte bu milyon. metin evet yani o alternatif tarih anlatısı yani Stalin'e 11 şey milyar istiyor. dolar mertebesinde düzeyinde işte ABD'nin yardımıyla bu böyle oluyor. Tersten okursak biz de revizyonuz ya zaten Yalta'da atılan bir kazık var aslında hani e, ama hadi onu geçelim. Bir soğuk savaş bitmiş. Altında Sayın Büyükelçi benden tabii çok daha iyi bilecektir. Blinken'ın e, Kulebay'la e, Ukrayna Dışişleri Bakanı'na yaptığı e, ortak basın toplantısında söylediği gibi işte Helsinki anlaşması e, Paris şartı, Viyana belgesi, peşte andıcı, e, Avrupa Konvansiyonel Güçler anlaşması hepsinin ihlali var. Onları geçtik dalga geçer gibi ben e, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine göre bu şeyi verdim diyor. Ve sizin söylediğiniz gibi hani bu bir özel harekat... Özel askeri harekat diyor. Şimdi işgale özel harekat diyorsunuz. O zaman işgal olmuyor. (gülüyor) E bu Ukrayna'nın egemenlik hakkı yok. Ondan kopan iki idari birim Donetsk ve Luhansk'ı tanıyorsunuz. Onların var. Denazifikasyon ve demilitarizasyondan söz ediyor. Ukrayna'nın başındaki 42 yaşındaki Zelenski Yahudi. (gülüyor) Yahudi. Yahudi ve soyu sopu soykırımda öldürülmüş bir Yahudi. Ve bunu söylemiyor. Hani efendiliğinden diyelim. Hani böyle bir atıfta bulunduğunu görmedik. Yani buna denazifikasyon ve demilitarizasyon diyor ve e, asıl orada kaşları kaldırmak gereken, orada size katılıyorum, e, işimize karışan, yani mealen söylüyorum, metni okuyabilir izleyiciler, işimize karışmaya kalkan olursa bunun sonucu tarihte görülmedik kadar ağır olur diyor. Evet. Yani Sovyetler Birliği çöktü o Yeltsin döneminde, o yağma sonrası gerçekten kendi kendini yağmaladı ama bu ekip de yağmaladı. Ondan sonraki dönemi büyük bir aşağılanma olarak yaşamış birinin veya bir ekibin bunun tamamen revanşını alıp yeniden kuralları değiştirmek üzere hmm. ki onu ben öyle düşünüyorum. Hani öyle bağlamam gerekirse yani ikinci soğuk savaş denilebilir ve üçüncü düzen eğer bu bir düzense ya da tamamen düzensizlik. Çünkü herkes şimdi onu soruyor. Bu kafayla gidilirse... Eğer neler olmaz? İlk herkesin de aklına gelen Çin, Tayvan. Gerçi o benzetme de çok tutmuyor ama o ayrı bir hikaye. Çünkü burada askeri olarak Ukrayna'nın kaçışı yok. Yani Tabii. batısında da Transdiniyester'de de var. E, denizi kapattı Karadeniz'i. Kırım zaten e, şeyde. Doğusunda kendi toprağı var. İçine de girdi. E, kuzeyde Belarus var. Bir tek zaten işçiye kalıyor ki e, NATO ülkesi de NATO üyesi de değil. Dolayısıyla Ukrayna'dan bir Afganistan çıkması topografya olarak güç
1: ee, öyle düşünüyorum. Ee, o, onu ayrıca tekrar açmanızı rica edeceğim, soracağım ama hemen Ukrayna'ya gidelim. Ee, Hikmet Samet Alemdar hattımızda ee, Hikmet Bey sesim geliyor mu?
2: Ee, evet net bir şekilde duyabiliyorum şu an.
1: Ee, Hikmet Bey e, ne zamandır oradasınız, e, ne iş yapıyorsunuz ve şu anda e, neredesiniz?
2: E, şu anda Ukrayna'ya Kiev'deyim. Üç senedir de Ukrayna'nın Kiev şehrinde yani Başkent'te yaşıyorum. Bir dijital içerik üreticisiyim. Ukrayna ile ilgili Ukrayna'yı tanıtan videolar yapıyorum. Müzesi, iş adamları, restoranları yaklaşık 200'e yakın burayı Ukrayna'ya anlatan videom var. Bu dönemde de durum böyle kız, kızışkinken, böyle bir şeyler olabilecekken yine burayla ilgili bir şeyler üretmek istediğim için burada kaldım aslında. Ama hiçbir zaman Kiev'in bombalanacağını, Avrupa'nın en büyük tüm toprakları Avrupa'da olan, 40 milyon nüfuslu, şu anda serbest dolaşımla, yani sadece pasaportlarıyla Avrupa ve Birliği'nin herhangi bir ülkesine gidebiliyor Ukrayna vatandaşları. Bu konjonktürde bir ülkenin başkentinin bir gün aniden bombalanabileceğini hiç düşünmemiştim. Maalesef şu anda bombalarla uyanan, bu sabaha bombalarla uyanan bir ülkeden sizlere şu anda canlı yanınıza katılmış bulunuyorum. Tüm Ukrayna, tüm farklı şehirler sabah 5'te bomba sesleri dolandı.
1: Geçmiş olsun e, dileklerimizi iletelim buradan. E, yetkililere söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: E, aslında tabii ki çok zor bir süreç. Yani Ukraynalı yetkililer bile burada şu an savaş halindeyken ne, yap- ne yapabilecekleri hakkında onların bile bazen çok fazla aslında önünde senaryo yokken. Şu an televizyon kanalları halka sığınaklara, Kiev'deki halka sığınaklara gidin diye çağrı yapıyorlar. Ukrayna halkı sığınaklarda... Şimdi burada da yaklaşık 30 bin vatandaşımız var biz Türk vatandaşı olarak. Son 10 günlük süreçte tek tek Dışişleri Bakanlığından 15 bin kişi aranmış veya mesaj gönderilmiş. Evet, <gülüyor> eğer acil, acil bir durumunuz yoksa Ukrayna'da Türkiye'ye geri dönüş yapın dendi bizlere 15 bin kişiye. Ama bu son 10 günde Ukrayna'dan Türkiye'ye en ucuz uçak bileti hangi firmayla alırsanız alın 6 bin 7 bin liraydı. Düşünün buradaki öğrenciler buradaki e, halk böyle bir söylenti hani... Şu anlık Türkiye'ye gidin diye bu kadar parayı verebilecek çok az insan var. O yüzden birçok insan burada kaldı aslında. Yine Putin'in açıklamalarına kadar kimse Ukrayna halkı da %80 savaş olmayacağını düşünüyordu. 72 saat yaptığı açıklamalar öncesine kadar. Şimdi ise şu anda 30 bin kişi mağdur, 30 bin kişi birbirini arıyor. Tüm hava sahası kapalı, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Batıya doğru acilen gitmeye çalışanlar var. Sizin kanalınızda da Dışişleri Bakanımızın aslında duyurusunu, Dışişlerimizin duyurusunu, burada büyük şeyimizin duyurusunu ben de tekrarlayayım. Çünkü bu çok önemli. Ukrayna içinde seyahat etmeyin çağrısı yaptı. Evlerinizde kalın veya güvenli bir yerde kalın çağrısı yaptı. En kısa sürede acil eylem planlarını, buradaki Türk vatandaşlarımızın nasıl kurtarılacağı ile ilgili eylem planlarını söyleyecekler. Ama şu anda panik yapmamamız gerektiğini ve bulunduğumuz yerde kalmamız gerektiğini söylediler.
1: Peki sizin bulunduğunuz yere e, yakın ya da herhangi bir ses, e, herhangi bir saldırı e, bomba sesi duydunuz mu? E, tabii ki tüm bomba seslerini, iki atılmış hemen hemen
2: tüm bomba seslerini duyduk diyebilirim. E, yaklaşık e, 6 saat önce 6 kişinin hayatını kaybettiği Broberi bölgesine bir bomba atışı yapılmıştı. Yani ve direkt onu önce bombanın sesini duyuyorsunuz, daha sonra insanların hayatını kaybettiğini haberlerden okuyorsunuz. Bu arada gün boyu siren sesleri çalıyor, o da psikolojimizi çok derinden etkiliyor. Siren sesleri ve bomba sesleriyle ve buradaki haber kirliliğiyle şu anda buradaki halkın psikolojisi alt üst olmuş durumda diyebilirim.
1: Peki Hikmet Samet Alemdar, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun.
4: Aradaki evet. tecrübemeden çok küçük bir not ileteyim. Patlama sesini duyuyorsanız güvendesinizdir yani böyle bir kural vardır biliyorsunuz.
1: Bilmiyorum.
4: Yani zaten çünkü bir şey olursa duy- duyamamış olmanız gerekiyor. Aynen. Yani an- evet. Duyduysanız. Ha, evet. Duydukça güvendesinizdir yani. Evet, duymak doğru. sürekli duymak duyabilmek iyi.
1: Fikri bile...
4: E, ama evet. bu söylenen de bana bilmiyorum pek bir plan gibi gelmedi yani panik yapmayın yerinizde kalın e, bir plana benzemiyor. Tabii oturduğumuz yerden ahkam kesiyoruz ama e, burada da yine bana sorduğunuza geliyoruz yalnız. Yani 72 saate kadar kimse buna inanmıyordu. Yani sanıyorum burada da e, konuşulanlar hep o yöndeydi. Biz birkaç kişi herhalde burada e, çok azınlıkta kaldık yani buraya gidiyor. Hı-hı. Neden gittiği de... Ee, i̇şte belli kendisi anlatıyor neden gittiğini zaten hem bu iki konuşmasında bu yaptığında uluslararası ilişkiler yönünden bir okuma var öbürkünde de tarihsel yönden bir okuma var. Tabii.
1: Hemen Brüksel'e Demir Murat Seyre'ye gidelim. Demir Murat Bey hoş geldiniz tekrar.
5: Merhaba hoş buldum.
1: Evet aslında yaptırımlar söz konusu Avrupa Birliği çok yüksek perdeden meseleyi kınadığını... Açıklıyor haftalardır da uyarılarını yapıyor ama e, sizce yeterli mi Putin'i durdurabilir mi ne yapabilir Avrupa Birliği?
5: Avrupa Birliği zaten genel olarak baktığım zaman biraz bence naif davrandı. E, yani herhangi bir demokratik liderle görüşüyormuş gibi e, bu sürecin geçmesini undu ve Türkiye'de de biraz önce konuşulduğu gibi aslında Avrupa'da da genel kanı sadece Rusya'nın e, Ukrayna'nın doğusunu bir e, işgal etme planı olduğu Tüm Ukrayna'yı işgal etmeyecek planıydı. Amerika biliyorsunuz uzun süredir bu konuda istihbaratlarını paylaşıyor Avrupa'yla ama Amerika'yla şikayetleri bile Avrupa'daki partnerlerini çok ikna edebilmiş değildi. Böyle bir sıkıntı var. Evet açıklamalar çok üst düzey geliyor ve çok yüksek perdeden geliyor. Ee, yine Borrell'in de, AB ilişkiler yüksek temsilcisi, Borrell'in de 2. Dünya Savaşı'na aslında referans veren bir e, konuşması oldu sabah. 2. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın uyandığı en karanlık gün olduğunu e, söyledi bunun. E, ve Uluslararası Wanderlain'de bütün Avrupa'ya savaşı İkinci sonra ilk defa geri getirmekte suçladı. Elbette başka savaşlar oldu Avrupa'da ve özellikle Balkanlar'da da yakın dönemde oldu ama sanırım Avrupa'yı tehdit eden, Batı Avrupa'yı tehdit eden e, ilk savaş e, bu olduğu için. E, burada tabii ki e, AB'nin yaptırımları var, yani dün aslında açıklanan yaptırımlar vardı ama dün açıklanan yaptırımlar e, Ukrayna'nın doğusunda olanlarla ilgiliydi, Rusya'nın e, bu konudaki kararıyla ilgiliydi. Bugün şimdi yeni yaptırım paketi hazırlanıyor ve akşam e, yerel saatte 8'de saatte e, AB Liderler Zirvesi olacak e, ve AB Liderler Zirvesi'nin de bunların e, karara bağlanması bekleniyor ama şu anda konuşulanlar AB ülkelerindeki e, Rusma varlıklarının tamamının dondurulması ve tüm Rus bankalılarının e, Avrupa finans piyasalarına erişiminin durdurulması e, gündemde. Burada çok tartışılan bir konu özellikle ee, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılamayacağı e, sorusu. Burada biliyorsunuz küresel düzeyde bankalar arası bir ödeme sistemi e, ve SWIFT'ten çıkarma adeti aslında Rusya'yı küresel ekonominin dışına atmak anlamına geliyor. E, ama bazı AB ülkeleri özellikle Baltık ülkeleri, Polonya ve e, Doğu Avrupa'daki ülkeler bu konuda bastırsa da e, bu gece çıkması bu kararın biraz zor gibi e, gözüküyor. Çünkü özellikle enerji anlamında. Rusya'yla ilişkisine devam etmek zorunda olan AB ülkeleri var. Ve bu ilişki devam ettiği sürece de, de ödemelerin de tabii ki açık olması gerekiyor ki banalar da açık olsun. Burada bir de tabii ki AB diğer ortaklarla da bir koordinasyon içinde bu işi sürdürmeye çalışıyor. Bir AB-NATO arasında da bir diyalog var. AB-AB'de arasında da bir görüşme trafiği var. Burada tabii görmemiz gereken şu ki yani AB'nin kırmızı çizgisi ne olacak bu? Yani e, Ukrayna ile ilgili olarak ABD, NATO'da bir e, savaşa girmeyeceği şu anda belli. Ama Putin'in bundan sonraki adımları anlamında hangi adımlar atılırsa gerçekten bu iş o noktaya gelir. E, bunu çok net olarak AB'nin belki ortaya koyması gerekecek. E, bir de Rusya'ya olan tabii ki bir yandan Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürmek. Ee, ekonomik olarak bağımlılığı azaltmak özellikle enerji anlamında bunlar öncelik. Ee, bir de bazı tabii ki AB ülkelerinde çok büyük panik olduğunu söylemek lazım özellikle Baltık ülkelerinde. Çünkü e, Putin bu en son ortaya koyduğu e, pozisyon aslında e, Rus, etnik Rusların yaşadığı bütün ülkeleri e, kapsayan bir e, pozisyondan bahsediyoruz. Ve Baltık ülkelerine baktığımız zaman Estonya'da %24, yüzde %12, Letonya'da %25, Rus etnik e, nüfus olduğunu görüyoruz. Yani bugün e, Ukrayna'nın başına gelen bu ülkelerin başına gelebilir mi? Bunlar AB ülkesi olmasına rağmen batının içinde yer almasına rağmen e, böyle bir panik var bu ülkelerde. Yine Moldova'da çok büyük bir panik var ve AB ile e, Moldova e, Cumhurbaşkanı arasında da bugün bir mini zirvede gerçekleşti. Çünkü e, orada da Ukrayna'dan sonra acaba sıra bana gelir mi Sürü e, bir endişe var. Ama bütün bunlarda tabii ki e, her şeyin bağlandığı nokta yine e, biraz enerji konusu ve enerji bağımlı oluyor ya Av anlamında.
1: Çok teşekkür ediyoruz Demir Murat Seyrek, değerli katkılarınız için efendim.
5: Ben teşekkür ederim.
1: E, stüdyo konuklarımdan tekrar izin istiyorum, e, bekletiyorum sizi ama e, Ukrayna'dan bir konuğumuz daha hatta bağlı, e, orada yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle bağlıyken hemen kendisiyle konuşmak istiyorum. E, Arda Torman bizimle birlikte, hoş geldiniz Arda Bey.
6: Merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar.
1: Sizi tanıyabilir miyiz? Neredesiniz? E, ne işle e, meşgulsünüz? Neden oradasınız?
6: Yaklaşık 22 senedir Ukrayna'dayım. Yani e, uzun süredir Ukrayna'da ticaret yapmaktayız. E, yani Ukraynalıyız, artık buralıyız diyebiliriz. Ama e, bu son e, iki gündür yaşadığımız olaylar gerçekten e, çok ciddi, panik havası yarattı Türk e, iş dünyası ve Türk, Türk Ukrayna'da o e, yaşayan Türkler arasında.
1: Ne hissediyorsunuz sabah? Biliyorum İbrahim, Yaya'na da konuştunuz aslında. ...endişeleriniz var, dile getirdiniz. Biraz sizi dinleyelim. Yetkililere seslenmek ister misiniz buradan? Türkiye'den bir beklentiniz var mı? Buyurun.
6: Ee, şöyle söyleyeyim, sabah 5 civarında birçok Türkiye'den yakınlarımız tarafından mesajla uyandık. Bizim haberimiz yoktu ve uyandığımız zaman birçok siren sesleri ve patlamalarla uyandık. Kiev civarında olan bu balistik füzelerle. Ee, şu anda e, Kiev tarafında e, devamlı bir askeri taraftan baskı olduğu ee, Her an geldiler, gelecekler gibi çok ciddi bir psikolojik bir baskı var. Ee, yetkililerimizden isteyebileceğimiz şu anda e, yaklaşık ben bugün 30 ya da 40 e, telefon görüşmesi yaptım e, tanıdıklarımızla e, Türk. Dostlarımızla. Herkes buradan şu anda tabiri caizse biraz panik havası var ve gitmek istiyorlar. Yetkiliden bizi ve bizim aile taraflarımızda bütün e, kim varsa e, Türkiye'ye bir an önce e, almalarını Çünkü şu anda e, Kürdistan'da olan e, durumun aynısını burada görüyoruz. Ve bu çok böyle bir iki günde bitecek gibi bir durum görünmüyor.
1: Siz çıkmak istiyorsunuz yani eğer imkan bulursanız ayrılmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
6: Evet şu anda ayrılmak istiyoruz çünkü maalesef maalesef Rusya'nın istediği talepler belli. Ee, Ukrayna tarafında da şu anda böyle bir buna karşı gelecek bir maalesef çok üzülerek söylüyorum. Güç görünmüyor. Şu anda yaklaşık bir herhalde birkaç ay içerisinde çok ciddi burada sorunlar olacak gibi görünüyor e, ticareti ve başka e, taraflarız hiç e, işin içine katmıyorum yani sadece can güvenliği konusunda söylüyorum
1: ailenizle birlikte misiniz aileniz sizinle birlikte mi
6: Evet e, ailem benle birlikte Aslında bundan e, iki öncesinde bu konuşmaların hepsi vardı yani buradan Gidelim böyle olaylar olacak gibi bir sürü haberler dönüyordu. Biz dedik ki yok ya öyle bir şey olur mu Kiev'e giderler mi derken bu sabah çok ciddi olarak bir e, patlama sesleriyle, siren sesleriyle uyandık. Ve şu anda işin ciddi olduğunu anladık ama biraz iş işten geçti. Yani e, şu an itibariyle e, yani, binanın alt taraflarına bakıyorum. E, bütün komşularımızın %70'i e, sabah itibariyle Valizlerini toplayıp bir yere doğru gittiler. Nereye bilmiyorum. Büyük ihtimalle Polonya sınırına doğru gitti. Evet, ama orada da çok ciddi sorunlar olduğu söyleniyor. Yani Polonya sınırında yaklaşık 150 kilometrelik şeyler, sıralar oluşmuş. İnsanlar arabaların içerisinde bekliyorlar. Yani evdeyiz, çocuklarla her an gözlerimiz şehirlerini herhangi bir patlama olacak mı, bir şey olacak mı diye çok sıkıntılı bir durumdan geçiyor. Ukrayna aslında Avrupa'nın en sakin, en barışçıl ülkelerinden bir tanesi. Burada böyle bir şey görmek gerçekten üzücü.
1: Arda Torman çok teşekkür ediyoruz, değerli katkılarınız için efendim. Bir an önce sağlıklı buraya gelmenizi diliyoruz.
6: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi. Hey.
1: Evet. E- Arkadaşlarım bir son dakika ilettiler. İngiltere Savunma Bakanlığı e, bir açıklama yapmış. Belarus'tan giren Rus askerleri Kiev'e ilerliyor. Her iki tarafta da ağır kayıplar var e, demiş. Efendim e, şimdi aslında ilk turda biraz e, bahsettiniz hem Aydın Bey hem siz. E, bundan sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Bir kırılma anlamı tanıklık ediyoruz.
3: Evet yani çok tabii e, e, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri görülmemiş bir şey. Yani böyle bir büyük nükleer gücün bu kadar böyle tahrik görmeden bir saldırıya geçmiş olması oluşmuş olan bir şey diye Ve bu mekanizmalar da yani Birleşmiş mesela böyle bir duruma cevap verecek bir yapıda değil. Mesela Güvenlik Konseyi toplandı değil mi? Normal şartlarda işte Aydın Bey de gayet iyi bilir. Güvenlik Konseyi böyle bir şey, savaş durumu ortaya çıktığında Güvenlik Konseyi toplanır, bir karar alır. Ondan sonra işte ateşkes talebinde bulunur falan. Şimdiye kadar işte 1945'ten beri kaç tane savaş çıkmışsa hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden bir tanesinin saldırgan olduğu bir durum olmadı. Şimdi Güvenlik Konseyi işte toplandı. Biliyorsunuz bir de Güvenlik Konseyi'nin başkanlığı ayda bir değişir rotasyon yoluyla. Tesadüfe bakın ki bu ay demek ay sonuna kadar daha birkaç gün daha Güvenlik Konseyi Başkanı Rus daimi temsilcisi. Şimdi Birleşmiş Milletler'den daha doğrusu Güvenlik Konseyi'nden ne çıkabilir? Hiçbir şey çıkmaz. Çünkü veto eder kendi kendine ondan sonra şey yapmayacağı için. Zaten Ukraynalılar şeyi bırakalım, Güvenlik Konseyi'ni bırakalım, genel kuruldan bir karar çıkartalım. Bunun da örneği var. Kore Savaşı zamanında işte Sovyetlerin vetosunun etrafından dolaşmak için falan. Ama yani onun da şeyisi zayıf oluyor etkisi. Dolayısıyla yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan yapı, bu böyle bir duruma e, cevap verecek, çözüm bulacak bir şey de değil. Ondan sonra revizyonizmiş Dedim'in Aydın Bey'in de söylediği gibi. Yani e, haritalar işte şey yapılmıştı. Işte, Agit dediğimiz e, e, kurum e, 1945 sonrasında çizilen haritaların en azından kaba kuvvetle değiştirilmeyeceğini e, öngörüyordu. E, şimdi onu da... Yırttı, attı. Minsk şeysini yırttı, attı. Bundan sonra ne yapılacak? Yepyeni bir dünya yani ortaya çıkıyor. Ee, ve yani o mekanizmalar demin de söylediğim gibi bu yeni şeylere, çarıncılara e, cevap verecek bir... E, konumda meydan okumaları e, cevap verecek durumda diyor. O zaman ne yapılabilir? Tam bir boşluk içinde e, dünya. Evet, bir takım işte yaptırımlar alabilirsiniz işte demiyor Murat Bey'in de söylediği gibi e, işte finansal işte bilmem şeyler, mal varlıklarını dondurma. Bunlar klasik şeyler. E, İran'a karşı da uygulandı. İşte bilmem başka ülkelere karşı da uygulandı bunların hızlı bir sonuç vermesi mümkün değil. Yani enerjiye dokunmak istediğiniz takdirde kendi ayağınıza işte kurşun sıkacaksınız. Falan. Yani tam böyle bir aciz içinde ee, dünya e, ve ne yapılacağını ben doğrusu belki Aydın Bey'in e, vardır bir fikirleri ama ben yani bundan nasıl çıkılabileceğini ben e, şahsen e, öngöremiyorum doğrusu. Söz
1: vereceğim ama önce Putin bir açıklama yapmış. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. E, açıklama yapıyor. Operasyon mecburi tedbirdi. Başka şekilde hareket edemezdik. <gülüyor> dünya ekonomisinin bir parçasıyız. Neden zarar verelim? Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz demiş. E, evet açıklamanın devamında e, açıklamalar <gülüyor> geldikçe arkadaşlarım beni e, bilgilendirecekler. Hemen size dönelim efendim. Bir Serhat Güvenç'in e, sabah atla tweet'i hatırlatarak bundan sonra nasıl bir dünya bizi bekliyor?
4: Bilemem nasıl bir dünya beklediğini ama zaten görüyoruz nasıl bir dünya beklediği için televizyon ekranlarını açsın izleyiciler baksınlar nasıl bir dünya beklediği şu anda Ukrayna'da olanlar nasıl bir dünya beklediğini herhalde onlara anlatır. Ama şunu söyleyebilirim burada saldırgan olan taraf Putin'in Rusyası. Ee, bunun işte kleptokratik otoriter bir e, devlet olduğu açık. Putin de kendinin kim olduğunu bu konuşmalarında veya koyduğu metinde anlatıyor. Bunlarda bir kuşku yok. NATO'dan yönelik Rusya'ya bir e, saldırı, e, bir tehdit oluş, olmadığı gibi Ukrayna'dan hiç yok. Zaten Ukrayna'nın aklını yitirmiş olması lazım. Haritayı önüne alan, hiç askeri uzman olmaya gerek yok. Ufak bir karşılaştırma yapan biri de bunu anlar. Ama e, şeyde zaten 2014 işte bu Euro meydan, ondan sonra 2019 özellikle, hatta e, şeyi okursanız o bu, ...konuşmayı bazı yani sapkın eğilimlerden bahsederken yani orada aslında hem bir tarafta benim görebildiğim... E, ...orada bu LGBTİ konusu var kafasında yani bu sapkın medeniyet falan dediği... ...bir taraftan da e, benim yine görebildiğim kadarıyla aslında Zelenski'nin bizatihi Yahudi olması da yani onu nazidiye damgalıyor evet. ama... ...Yahudi olmasından da çok rahatsızlık duyduğu anlaşılıyor satır arasında. Her neyse burada... Kendi açısından bir kritik pencere yani şu küçük harekat penceresi dışında Ukrayna açısından da yani Ukrayna'nın askeri olarak beline doğrultabileceği. Kendi zaten bunu açıkça söyledi yani Ukrayna'nın NATO'ya girdiğini düşünün biz NATO'yla mı savaşacağız dedi ee, bu, bu takdirde. Ondan sonra e, yine e, karşısındaki işte 81 yaşında yanlış bilmiyorsam bir Biden... Yeni iş başına gelmiş bir Scholz trafik lambası koalisyonu. İşte e, Covid sırasında parti vermiş, kendi partisi tarafından düşürüp düşürmeyeceği belli olmayan bir Boris Johnson ki aslında performansı belki en derli toplu olan batılı liderler arasında da denilebilir Boris Johnson için. Hakkını teslim ederim ama görüldüğünü söylüyorum. E, Nisan Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanlığı seçimine giden bir e, Fransa Macron seçim kampanyasında Öte yandan bir de bunların içindeki, e, bizde de hiç eksik değiller, çoğunluktalar belki ama Putin e, aşıkları, Putin dostları diyelim. Yani orada Amerika'da Trump var. E, şeyde onun gibi olmasa da Corbyn. E, Almanya'da Schröder, eski şansölye Gazprom'un zaten şeyi. Fransa'nın eski başbakanı e, Fion çalışıyor. E, Zemmurla Le Pen zaten açıkça aşklarını ilan etmiş durumdalar. Hı-hı. Bir tarafta Berlusconi, yani bu, böyle bir dünya var. Ama e, ne yapıldı ne yapılabilir meselesi e, yaptırımlar hani tek işte sert sert konuşuyor, yaptırımlar. Ben doğrusu bu yaptırımlara pek aklım kesmiyordu. Avrupa Birliği'ne karşı da zerre kadar bir muhabbet beslemediğim, bir umut beslemediğim için oradan da bir şey beklemiyordum. Bugün ama e, yayınlanan haberlerde kararları aldılar. Şu saate kadar açıkladılar mı bilmiyorum. Verilen ayrıntılar demek ki bu özellikle sızdırılmış Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının ABD'ninkinden de sert olacağı Yani isim isim işte Rusya Today'in başındaki Simonyan'dan, Dışişleri Sözcüsü Zahar Ovası'ndan, Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan, e, Karadeniz Donanma Komutanı'ndan, işte Prigojin Wagner'in başındaki trollerin başındakinden, kendi kalem müdürü Vaino'dan ki o da Estonya asıldır malum. E, tutun işte e, Savunma Bakanı Şoygu'dan 351 milletvekili hepsine bir yaptırım şeyi var dalgası geliyor. ABD'nin açıklama, açıkladıkları da aslında bayağı başlangıçta sert. Yani bu toplamda işte bir hani 85 milyar dolar varlığı olan iki banka var. Ee, Merkez Bankası'na en önemlisi o. Merkez Bankası'na ve Varlık Fonu'na artık batıdan finansman kendi borcunu çevirme imkanının önünü kapatıyor. Hani geriye bu aslında Swift'ten atmak ve başka bankalara yaptırım kalıyor. Ama bugün itibariyle borsada kayıp tek günde 259 milyar dolar %45 düştü. Rublenin de yüze doğru yükseldiği yani 100 e, ruble bir e, şey karşılığı oraya doğru gittiği gözüküyor. Ama neye güveniyor derseniz bu durumda işte 600 milyar dolar rezervi var. O da aslında zamanlama açısından önemli. Yani rezervlerin şeyden farkı, Kırım'dan farkı 2022'deyiz şimdi. 2014'teydi o. Rezervler çok yüksek, borcu aşağıda. 191 milyar da varlık fonunda var. Yani Şeyden farkı da Soğuk Savaş'ın sonunu nasıl getirmişti? Ona atıfta da bulunan uzmanlar var aslında Reagan. Yani Suudi Arabistan'a muslukları açın dediğinde, petrol fiyatı düştüğünde nefesi tükenmişti nihayet Sovyetler Birliği'nin. Tek Bu değildi ama en önemli yaptırım tırnak içinde buydu. Şimdi tam tersi 100, bin, 100 dolara varili yaklaşan bir şey. Medvedev'in de madem bu 11, çünkü Scholz da onu açıkladı biliyorsunuz. O da önemli. 11 milyar dolarlık bu. Ee, Kuzey Akım 2 ee, durduruldu. Askıya alındı. Ee, ama o da ne dedi işte bin metre küpüne e, bin do- e, euro hmm. ödemeye hazır olun dedi Medvedev. Ama ama yani burada da karşılıklı bu işler. Yani e, şimdi sözü uzatmayayım galiba siz başka bir konuya geçeceksiniz yine. E, ama yani alı, Rusya ekonomisi de çeşitli. Yani Putin'in kendince anlattığı başarı öyküsü doğru değil. Aslında bu anlattıkların yani yaptığın utuplarda da Bizdeki biraz yiğit muhtaç olmuş kuru soğana biz yine bu işleri götürürüz şeysi var. Onun akıl hocalarından Surkov'un da yazılarında o var. Yani gerekirse yüzyıllık bir yalnızlık döneminden de geçeriz anlatısı da var. Ama o işte onu artık bu toplum kaldırır mı? Ki Rus toplumunda Kırım'da olduğu gibi bir coşku olmadığı gayet net görülüyor. Onu bilemiyorum göreceğiz herhalde.
1: Peki İngiltere'ye gidip buyurun.
3: Şeyi e, tamamen katılıyorum Aydın Bey'in söylediklerine ufak bir düzeltme. Biden 81 yaşında değil 79 yaşında. Değil evet, evet. <gülüyor> i̇ki, iki sene, e, evet, ama hakikaten mesela Rus ekonomisi hakkında söylediklerine tamamen katılıyorum bir analizine. E, aslında baktığınız zaman yani Rusya Rus ekonomisi bir üçüncü dünya ekonomisi. E, şey e, petrol ve gaz ve silah üretiyor ve satıyor. Yoksa sanayisi, işte altyapısı, bir silahla çelik var. Yani e, ham madde ve aramal satan bir, e, gelişmemiş bir ekonomi. Üçüncü dünya demeyelim de gelişmemiş bir ekonomi. E, e, şeyden bir böyle bir takım yaptırımlar bir kişi, can acıtabilir dolayısıyla. Hı. Kısa vadede değilse bile Hı. işte bu finansman alanında şey yapılacak falan. Fakat, e, ama tabii o yaptırımlar e, Putin'e değil e, etrafına ve halkına zarar verecektir. O belki fazla da umurunda değildir. Bir yani. cümle ekleyeyim müsaade
4: ederseniz yalnız buradan şu sonuç çıkmasın silahlı kuvvetleri yalnız e, hem... Tamamı Suriye'den geçti. Yani saha deneyimi sahibi. Evet. Müthiş sert bir geleneksel Doğru. disiplin emir komuta içinde. Çok üst düzey yani hipersonik füzelere kadar teknolojisi de yüksek. Çok ateş gücü olarak örnekse yani Çin'le Rusya birbiriyle karşılaştırılamayacak denli büyüklükte, nüfusta, ekonomide ama ateş gücü silahlı kuvvetler olarak bakıldığında Rusya bugün gerçekten yani ABD'ye de kafa tutabilecek. Bir konumda. Tabii. Ama onu sürdürmesin diye zaten ilk işte oranın finansörü olan bankaya yaptırım uyguladı ABD.
1: Peki İngiltere'ye gidelim hemen. Ee, gazeteci Kumru Başer bizimle birlikte bekletik efem sabrınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi İngiltere Başbakanı Boris Johnson dedi ki Putin Avrupa kıtamıza savaş başlattı dedi. İki konuğumda yaptırımları anlatıyor uzun uzadıya. İngiltere ve Rusya'nın ekonomik ilişkilerini ve İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olmadığını düşünürsek ne kadar etkili olabilir? Bir de şu notu düşmek isterim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahrova İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın şu açıklamasını paylaştı. Ukrayna NATO üyesi değil ama kendilerini savunmalarına yardım edebiliriz açıklamasını paylaştı ve altına da şu notu düştü. Yardım ettiniz ya dinlenin dedi. Buyurun sözü
0: size bırakayım. Teşekkürler. Ee, İngiltere'de e, gerçekten e, Avrupa Birliği üyesi değil ama İngiltere sonuç olarak bu krizde e, tamamıyla NATO müttefikleriyle birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla burada... Ee, birliğin dışına çıkmış olması çok önemli değil. Bir ittifak sonuçta bu. Batı ittifakı içerisinde. Ee, İngiltere'de e, sabah dörde karşı uyandırmışlar Başbakan Johnson'ı duyduğumuza göre ve hemen bakanlarıyla görüşmeye başlamış. İşte baş, diğer başkentlerle görüşmeye başlamış ve bir az sonra parlamentoda e, açıklayacak detayları, yaptırımların detaylarını. Aslında İngiltere geçen çarşamba yani bir e, dün evet dün ilk yaptırımlarını açıklamıştı. Bu açıklay bu yaptırımlar arasında 5 Rusya ile ilişkili bankanın varlıklarının dondurulması ve 3 şahsa ait yasaklamalar konması, seyahat yasağı konması vardı. Her şeyden evvel ne olabilir diye tahmin yürütebilirsek bu listelerin uzaması beklenebilir. Daha fazla banka, daha fazla şahsın yaptırımlar listesine konması beklenebilir. Mal varlıklarının dondurulması beklenebilir. Tartışılan konular arasında teknoloji, enerji, kimya endüstrisi alanlarındaki Rusya ile bağlantılı şirketlere yönelik bazı yaptırımlar olup olamayacağı varmış. Ee, tabii Rusya'nın, İngiltere'nin finans sistemine erişiminin engellenip engellenmemesi en önemlisi belki. Ee, ve İşçi Partisi'nin önerisi olarak öne çıkan e, SWIFT'le olan e, bağının, SWIFT'in dışına atılması. Eğer AB bu konuda karar alırsa mesela İngiltere de buna uyacak mı? Ee, bunun dışında tabii bahsettiğiniz Zahirova'nın sözünü ettiği, aslında oraya asker göndermeyecekler ama askeri anlamda etkili olabilecek, yardım yapabilecekleri yönündeki daha önce yaptıkları açıklamalar var. Fakat burada en önemli sorun şu, bu yaptırımların her biri yani Rusya'yı etkiler mi, canını acıtır mı, kararlarını etkiler minin ötesinde İngiltere'yi nasıl etkiler? Yani bütün yaptırımlar aslında bu ülkelerin kendi yaptırımı uygulayan ya da ilan eden ülkelerin kendilerine de ee, zarar verebilecek e, hareketler ekonomik anlamda. Ee, İşçi Partisi lideri Keir Starmer burada hatta şey e, İngiltere kamuoyuna şey diye çağrı yaptı. Yani sıkıntılara hazır olmalıyız. Dostumuz Ukrayna'yı korumak için e, bunu yapmamız gerekiyor gibi. Yani sanki yaptırım İngiltere'ye uygulanacakmış gibi. Bunun sebebini de çok kısaca dilerseniz e, izah edeyim. Ee, aslında enerji bakımından İngiltere, Avrupa'daki diğer müttefikleri kadar zor durumda olmayacak e, Rusya karşısında. Çünkü e, doğal gaz ve petrolünün ham petrolünün yüzde 6sını altısını falan alıyor sonuç olarak, gerisini kendi Kuzey Denizi üretimi ve Norveç'ten karşılıyor bildiğim kadarıyla büyük ölçüde yüzde 90 civarında. Bunun dışında ama bu tabii genel olarak doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış burada zaten büyük bir sorun halinde bu yıl ortaya çıkan enflasyonu tabii ki yükseltecektir. Fiyat artışlarına yol açacaktır o ayrı konu. Bunun dışında İngiltere ekonomisi içerisinde Kimin varlıklarını nasıl bulunduracağınız konusunda büyük problemler olabilir. Çünkü İngiltere ekonomisine Sovyetler Birliği döneminden sonra bu oligark diye e, e, tanımlanan, işte e, hem devlet başkanı Putin'le yakın ilişkisi olan hem büyük devasa paraları ülkeden çıkıp, uluslararası sisteme sokan bir takım milyarderlerin İngiltere'ye çok sayıda geldiklerini ve buradan büyük paralar geçirdiklerini, sisteme girdiklerini biliyoruz. Geçen yıl yayınlanan Pandora belgelerinde bazı şeyler hani burada nasıl vergi cenneti bölgelerden getirilip şirketler izi sürülemeyecek şirketler üzerinden burada paralar aklandığı, şirketler kuruldu vesaire uzun uzun anlatılmıştı. Dolayısıyla bunların izinin sürülmesi ve şey yapılması çok zor. Bir de İngiltere çok yakın zamana kadar 2 milyon sterlinin üzerinde yatırım yapan her türlü yabancıya ülkede oturum hakkı veriyordu. Bir çoğu vatandaş da oldular. Dolayısıyla İngiliz vatandaşı olan bu şahısları nasıl e, cezalandıracaksınız örneğin? E, ayrıca e, bu insanlar sadece ekonomide de kalmadılar. E, mesela muhafazakar partiye Boris Johnson'un başkan olmasından bu yana 3 milyon sterlin, e, pardon dolar civarında e, muhalefetin e, iddiasına göre, e, ama bir kısmında doğrulanmış rakamlar bunun e, bağış yaptıkları. Siyasi partiye seçim kampanyasına bağış yaptıkları çünkü seçmen kütüğündeler vatandaşlar Rusya ile ilintili bazı büyük milyarderlerin söyleniyor. Şimdi bu noktada yani yaptırımların ben İngiltere tarafından ilan edilecek yaptırımların etkisinin kime daha çok olacağı konusunda önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela bazı yorumculara göre, Financial Times'da da bu yönde bir yorum çıktı. Rusya uzun zamandır böyle bir ihtimal, yani kendisine karşı yaptırımlar uygulanabileceği ve batıyla daha sert karşılaşmalara girebileceği ihtimalini göz önüne alarak aslında yıllardır bu duruma hazırlanıyor diye bir iddia var. Bunun ne kadar doğru olduğunu e, muhtemelen oradaki konuklarınız daha iyi bilecektir. E, o şeyde en azından e, Londra'daki e, borsa verileri, piyasa verilerine göre Londraya olan bağımlılığını 2014'ten bu yana düzenli olarak. Aslında azalttığı söyleniyor Financial Times'in yorumunda Rusya'nın. Dolayısıyla yaptırımlar kimi ne kadar etkileyecek buna bakmak lazım. Askeri destek meselesi de daha önce programınızda konuştuğunuz Rusya'nın ne kadar ileri gideceği, nerede geri neyi müzakere aracı olarak kullanacağı. E, işgali sonuna kadar sürdürüp sürdürmeyeceği vesaire gibi birçok şeye bağlı olarak ve Ukrayna'nın ne kadar bir direniş gösterebileceğine bağlı olarak e, değişecektir.
1: Kumru Başar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim. Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Yaptırımlar Rusya'yı mı yoksa ee, Avrupa Birliği ülkelerini, Avrupa'yı mı e, daha çok etkileyecek? Buna bakmak lazım. Ee, sanırım bu nedenle de e, Avrupa'nın ne kadar ileri gidip gidemeyeceğini de yaptırımlar konusunda e, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, yeniden Ukrayna'ya e, gidelim. E, Tacı koca dolu hattımızda. Tacibe Bey merhaba, hoş geldiniz.
7: Merhaba, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. E, ne zamandır e, Ukrayna'dasınız? Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Neredesiniz şu anda?
7: Ben Zilipro e, şehrindeyim. Aşağı yukarı. Yıldız sendir buradayım.
1: Ne işle meşgulsünüz efendim? Ne yapıyorsunuz
7: orada? o ufak tefek ticaret. Öyle söyleyeyim. Ülkeği Ukrayna ticaret.
1: Peki yakın Buyurun mısınız dinliyorum. saldırıların olduğu e, bölgeye e, Taci Bey?
7: Vallahi benim, benim yakınımda, işte Dili Plopetrovski şehrinin havaalanında bir patlama oldu, sabah saatlerinde. Zaten bir siren sesiyle uyandık. Ee, bir bir de bir ıslık sesiyle, arkasından bir patlama. Bütün millet böyle, tabii ister isterseniz fırladı yataklarından sabah erken saatinde. E, şu an hayat normala döndü, panik yok. Yalnız işte bir... Benzin istasyonlarında biraz sıkıntı var, kuyruklar var. Herkese 20 litre benzin veriyorlar. Gıdada bir sorun yok. Büyükelçilik, elçilikimiz ilgileniyor birisi buradaki Türklerle. Bağlantıdayız. Yani Türklerde bir hayatta herhangi bir şey yok. Bu yani Ukraynalarda da yok. Sadece bombalı askeri hava alanları, sivil hava alanları değil. Onun nedeni... Hayat normale döndü, Sanmıyoruz bu savaşın daha ileri gideceğini, özellikle askeri havaalanları hedefte. Başka da, söyleyeceğim bir şey yok, sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti, Büyükelçiliğimiz, altı olsun, şu an terafizle ilgileniyorlar, kayıtlıyoruz çünkü biz Büyükelçiliğimizle, herkes alıyor soruyor bir ihtiyacımız var, çok şükür bir sıkıntı yok şu an.
1: Evet, böyle hissetmeniz e, mutluluk verici tabii ki biz e, buradan e, yayın yapan e, gazeteciler için de. Çok teşekkür ediyoruz e, Taci Bey. Bey. E, sağlıcakla efendim. Ben rica ederim.
7: Her, her, herhangi bir şey olursa size bağlanıp video kaydı çekip gönderirim başka yapacağım bir şey yok. Her Ve zaman. Türkiye selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet, e, şimdi... Tekrar sizinle devam etmek isterim e, Aydın Bey. E, önce bir isterseniz e, Sinan Ülgen bugün e, Sahra Atile'ye konuştu. E, eski diplomat, e, EDAM direktörü Sinan Ülgen. E, o neler söylemiş onun üzerine e, birkaç sorum olacak size. Yaklaşık
8: yüzde altmış beş batı yanlısı e, Ukrayna'nın. E, NATO üyeliğini istiyor, AB üyeliğini istiyor. Hı. Şimdi böyle bir ülkeyi... E, yabancı askerler yoluyla ki bu noktada Rus askeri yabancı asker olacaktır. Kontrol etmek son derece zor. O açıdan Afganistan'a benziyor. Afganistan'da da Rus işgali yıllarca sürdü ama nihayetinde yerelde yürütülen direniş hareketiyle ki batıdan da destek gören bir hareketti Rusları geri çekilmeye zorladı. Şimdi benzer bir senaryo Ukrayna'da da yaşanabilir ki Ukrayna bakımından eee Bir diğer ciddi avantaj sonuçta Batı'nın göbeğinde olması bir anlamda. Yani birçok sınır ülkeden NATO ülkesi olan Romanya'dan Polonya'dan bu yardımlar Ukrayna'ya çok rahatlıkla gidebilir. Afganistan farklı bir dönemde daha uzak bir coğrafyaydı. Dolayısıyla oraya bu yardımın askeri yardımın ekonomik yardımın götürülmesi belki daha zordu. Ama Ukrayna bakımından böyle bir kolaylık var. Batı açısından bakıldığında o yüzden de olası bir direniş hareketini desteklemek lojistik olarak daha kolay olacaktır. Bu da onların zaman içerisinde güçlenmesini ve mukavemet etmesini kolaylaştıracaktır. O açıdan bir Afganistan senaryosundan bahsediyorum.
1: Evet Aydın Bey bunu size sormak istiyorum ama önce izninizle e, Selim Bey'e sizin bıraktığınız abi. bir yerden e, sormak isterim. Az önce Aydın Bey ilk turda e, asıl Blinken'ın konuşmasında yaptığı bir takım e, uluslararası anlaşmalardan, metinlerden söz etti. E, eleştirisinde, Rusya'ya yönelik eleştirisinde. E, uluslararası hukuk açısından e, biraz değerlendirir misiniz acaba yaşananları?
3: Bu yaşananları mı? Yani uluslararası hukukla tabii hiçbir ilgisi olmayan bir saldırı bu yani yani Bielefelder yasasının 51. maddesinden falan bahsediyor yani tehdit altında olduğunu iddia ediyor falan ama öyle öyle bir tehdidin olmadığı gayet açıktı. bu doğrudan doğruya klasik böyle 19. asırda hatta 20. asırın 1. yarısında gördüğümüz agresif saldırgan ondan sonra bir şeydir, harekettir. Birinci 1. Dünya Savaşı'nda böyle başladı. Almanya'nın ee, Belçika, Lüksemburg'a saldırması ve Fransa'ya ikinci Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'ya e, benzer bir şekilde saldırmasıyla başladı. Bu e, aynı şey yani bunu böyle uluslararası hukuka e, uydurmaya çalışmak bence im- yanlış, ve imkansız bir şey. Ama tabii herkes deniyor Hitler de e, şeye saldırdığı zaman Polonya'ya saldırdığı zaman biz onlar bize saldırdı falan diye e, yola çıkmıştı. İnanırsanız tabii.
1: Peki, Ukrayna'nın Avrupa ortasında bir Afganistan olma ihtimali var mı?
4: Bence yok. Yani Sinan tabii değerli bir arkadaşım. Ee, çok da e, sözlerine önem veririm. Eda'mı da ben de izliyorum. Çok da güzel bir makalesi var. Oyun teorisi bakımından yaklaştığı. Ve aşağı yukarı o da e, bu işin sonu. Yani bunları yazdım ama buradan imsar olduğum yorumu yapılmasın. Bu işin sonu kötüye gidiyor gibi mealen onu da okumalarını öneririm ama Afganistan yani topografya tutmuyor bir kere. Ee, yani orada yani batıdan oraya ulaşma imkanı var. Nasıl ee, yani e, Polonya'dan yani o zaten şimdi bir de şu var. Ee, şeydeki gibi yani Blitz'ten söz ediyoruz ama evet Blitz işte şeye 2-3 saatte Yıldırım harekatı Kiev'e gitmek. Ama hani tek kapı var tek kapıdan giriliyor değil. Burada gördük zaten bütün bu yığınak, devam eden yığınak. Yani 150 binlik kara kuvveti tekrar saymayayım. Yani olduğu gibi kuşatma altına aldı. Bir kapı açık kaldı. Zaten benim görebildiğim hani orada da zaten o şeydi e, sizin e, diğer e, Büyükelçi Erozan'la yaptığınız ya siz ya e, Ahmet Bey dikkate getirdi İşte Lviv, Lviv, ondan önceki de Lemberg yani Avusturya, Macaristan. İşte eski daha öncesine Ruthenia galiba orası. Polonya, Litvanya evet. şeyinde. Hani oraya neredeyse hani çok karikatürleştirirsek ama hafifletmeden söylüyorum. Hani Lviv'i başkent yapın etrafında işte Litvanya vari Polonya'nın kenarında sizin de ancak olacağınız Ukrayna denilen yer budur. Kalanı zaten böyle bir yer yok. İstiyorsan oraya Ukrayna de gibi işin sonu oraya gidiyor gibi. Burada hani işgal edip işgal edip kontrol edilecek bir direniş böyle bir, bir, bir durum yok. Yani burada bir işte şey gibi zaten hep saydığı şeyler hani. At yediğimiz kazıklar ya da kuyruk acılarımız diye saydığı şeyler Sırbistan'dan bahsediyor. Belgrad'ı bombaladınız diyor. Kosova'yı sayıyor. Ee, Irak'ta diyor aynı şeyi yaptınız diyor. Libya'da böyle yaptınız ee, yine bir şey. Ee, bütün bunları sayıyor. Aslında da burada da ben aynısını yapıyorum şimdi. Sıkıysa kendinize güveniyorsanız şimdi bana bir şey deyin diyor. Aynını yapıyorum diyor. Bize çektirdikleriniz neyse ve... Şeyi düzeltiyorum diyor. Ee, hani tarihi yanlışları düzeltiyorum. Saati de geri sarıyorum. Nasıl Stalin'in karşısında oturduysanız Yalta'da ve bütün Doğu Avrupayı verdiyseniz, ha benim karşıma o şekilde oturup. Şey ama yani tabii burada bunun bu karşı sonuçta o zaman her şeyi karşılaştırabiliriz birbirine yani. Tabii. Bizde bizde de malum işte biliyorsunuz bir ara Mayıv Vatan Doğu Akdeniz şeyi vardı. <gülüyor> ee, Musul, Kerkük arada pişirilir galiba son zamanda. Kalktı. işte Suriye'deki e, şeyler belli e, yani adalar denir işte 12 ada malum filan o hata işte Lozan 100. yılı konuşmalar yapılır hani bizdeki kahve sohbette işte 2023 zaten 100. orada bazı şeyler vardı kalkacak falan. Yani tabii çok tehlikeli şeyler bunlar. E, burada yayın öncesi sohbette e, değindi e, beyefendi e, yani Montreux onun öncesinde Lozan Lausanne. yani Lozan Montreux bu kurucu senet yani iki tane sütun. Yani bunu bir fetiş olarak belki değil ama hani bir de diplomatik başarı olarak görülüyorsa son şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Benim kendi kişisel acizane görüşüme göre yani Lozan Montre, araya konuyla ilgisi olmasa da Hatay'ın e, Türkiye'ye katılmasını da koyarsak bunlar zaten Atatürk döneminin ama bizim tarihimizin en büyük. Fakat ben dördüncü olarak da 52'de NATO'ya girmeyi söylüyorum. Hı. En, yani en görkemli diplomasi başarılarımız herhalde bu dördüdür desek yanılmış olmayız. E, NATO içinden NATO'nun doğuya gelişmesi stratejik e, hataydı, tahrikti. Peki to- şöyle söyleyelim Putin veya Putin değil başka biri bu tip bir liderin, bu tip bir sistemin ortaya çıkması bundan dolayı mı oldu? Bunun sorumlusu NATO ve Batı mıydı? E, ve o ülkeler 50 sene yakın 45 sene Sovyetlerin altında e, yaşadıktan sonraki Varşova Paktı sözde savunma yegane yani 2 e, yani yegane olması tabii, iki askeri harekatı biri Macaristan'a biri Çekoslovakya. O zaman Çekoslovakya vardı tabii. E, peki bu ülkeler bugün NATO'da olmasalardı ne olacaktı şu olduğu zaman? Bu olmayacak mıydı o zaman? Hı hı. Bir de o var yani şimdi öyle hı hı. gerekçelendiriliyor ama şimdi
1: Şöyle Son e, şunu de, müsaade
4: edersen de. söyleyeyim büyükler açık konuları dediği gibi, bu şuna benziyor yani 19. yüzyıl gibi ya da bir 20. yüzyıl başı gibi ben seni kafaya taktım
3: Hı-hı.
4: dediğiniz zaman yani NATO olsun olmasın zaten ilk konuşmasında da NATO'dan bahis yoktu sanki bu bugün sabah 5'tekinde biraz toparlamak için onu öyle bir uluslararası ilişkiler değerlendirmesi uzun uzun yapmış.
1: Peki. Ee, ma- Montro'dan söz açılmışken sözü size bırakmak istiyorum. Evet, o, ee, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'den boğazları ve hava sahasını Rusya'ya kapatmasını istedi. Zannediyorum tartışmalar yeniden gündeme gelir. Ne bekliyorsunuz nedir efendim Montro bizim?
3: Yani e, Montro'nun şu şimdiki haliyle böyle bir şeye imkan yok. Hı hı. Ee, yani şeyde Ukraynalıların talebinin yerine getirilmesi mümkün değil çünkü e, Rusya sahildar bir ülke, savaş halinde bile olsa. Yani Karadeniz'e sahildar bir ülke e, şeye Boğazlardan geçişini engellemek e, mümkün değil. sahiller olmayan ülkelerin e, geçmesi engellene, savaş gemilerinin engellemesi mümkün oluyor e, savaş durumlarında. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda falan e, bu sorunla karşılaşmıştık. E, ama bu demek değil ki Motruo'ya böyle bir gölge düşmüyor e, bu şekilde. Bir kere tabii Aydın Bey'in söyledikleri tamamen doğru yani Montreux Türkiye'nin kuruluş aşamasındaki en önemli diplomatik başarılarından bir tanesi özellikle 1936'da kurulan ve şimdi halen geçerli olan rejimi ondan önceki Lozan'da kabul edilen rejimle mukayese ettiğiniz zaman çok büyük bir aşama çünkü Lozan'da bir uluslararası komisyon vardı. Boğazları yönetmek için. Boğazlar İstanbul dahil silahsızlandırılmıştı. Yani Türk ordusu giremiyordu boğazlara falan. Motro ile bunlar değişti. Yalnız Lozan'dan farkı Motro'nun 20 sene için yapıldı Motro sözleşmesi. Yani ilelebet devam edeceği hiçbir zaman öngörülmedi imzacıları tarafından. Türkiye dahil, Atatürk dahil. 20 sene, ondan sonra 2056, sonra beşer senelik süreler için otomatik olarak yenileniyor. Bugünkü e, durum ise e, bence 1936'dan hatta 1956'dan son derece farklı. Müttefiyi yaptığımız zaman bir Sovyetler Birliği vardı Karadeniz'de bizden başka. Romanya ve Bulgaristan vardı 1936'da. Romanya ve Bulgaristan'ın çok fazla böyle bir deniz kuvvetleri, donanmaları falan olduğunu zannetmiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Sovyetler Birliği'ne karşı savaştılar. Ee, ve Karadeniz'de bir takım böyle e, deniz savaşları meydana geldi. Hatta e, Montreux'a aykırı bir şekilde... Bir takım böyle Alman savaş gemilerinin ticaret gemisi kısmı altında Boğaz'dan Karadeniz'e çıktı. Ondan sonra Ruslarla savaştığı biliniyor. Ee, savaş sonrasındaki dönemde de bu şey daha da açık bir hal aldı. Sovyetler Birliği, Türkiye bir de Sovyetlerin uydusu olan Romanya ve Bulgaristan. İşte bütün soğuk savaş boyunca gayet istikrarlı bir şekilde bu böyle gitti. Ee, ama... Bugün öyle bir geopolitik durumda değiliz artık. Yani Sovyetler Birliği kalmadı. Deminden beri ondan sonra onu konuşuyoruz. İşte Aydın Bey de hatırlattığı gibi ya, Sinan Ülgen'in Romanya ile Bulgaristan NATO ve Avrupa Birliği üyesi. Şey Gürcistan ile Ukrayna NATO'ya girmeye hevesli girmeye, giremeyecekler. Ama en azından e, geleceklerini ve savunmalarını batıda görüyorlar. E, e, bunların ihtiyaçlarının da göz önüne alınması lazım. Yani e, Karadeniz bir Türk-Rus e, denizi değil. Dört ülke daha var. Onların da ihtiyaçlarının e, göz önüne alınması lazım. Onun için ben Böyle bir tutku halinde Montreux'e bağlanmadan bunun zaman içinde işte beşer senelik sürelerden bahsediyorduk. En son beş, beş, beş senelik süre geçen seneydi 2021. Şimdi 2026'da tekrar böyle bir tadil imkanı geliyor. Bize denetim İmzacılardan... hakkı şekilde demek istiyorsun? Bize denetim hakkı verebilecek şekilde... Yani oturup tekrar müzakere edilecek ee, benim tahminim istenecek olan e, sahildarlarla sahil darlarla sahil darlar olmayan sahil olmayan, olmayan e, ülkeler arasında e, savaş gemilerinin geçişi açısından daha böyle dengeli bir durum hmm. e, isteyeceklerdir. E, mesela Gürcüler, ve e, Ukraynalılar ve muhtemelen Romanya, Bulgaristan. Yani e, NATO ülkelerinin ...gemilerinin işte Karadeniz'e serbest bir şekilde girmesini şu, şu anda mümkün değil o biliyorsun Bir sürü sınırlamalar var filan ee, onlara girmeyelim. O sınırlamaların kalkmasını e, isteyeceklerdir... E, muhtemelen bu ve buna hazırlıklı olmak lazım yani e, ve bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değil çünkü bu uluslararası bir sözleşme biz bunu Türkiye ile e, Rusya e, bir, birleşti anlaştı e, diğerlerine de ondan sonra susmak kalır diye bir durum yok yani uluslararası ilişkilerde e, birileri bunu tekrar müzakere etmek isterse ki Japonya var Avustralya var evet. e, işte bütün e, e, Birinci Dünya Savaşı'nın müttefikleri Fransa, İngiltere, İkincisi e, İtalya filan, Amerika yok ama bu arada onu da hatırlatalım. Bunlardan herhangi birisi ondan sonra bu tadilini isteyebilir 2026 senesinde. Yani biz şimdi de hayır dokundurmayız, olmaz bilmem ne falan diyerekten de kendimize de hizmet etmiş olmuyoruz. Çünkü o zaman karşımıza çıktığı zaman ne diyeceğiz? Hayır ben bunu müzakere etmiyorum mi diyeceğiz? Sözleşme ona imkan vermiyor.
1: Hemen e, izninizle bir e, son dakika'yı paylaşayım izleyicilerimize e, sunucu e, Gökçe Hanım e, telefonla oynuyor demiş Hayır oynamıyorum efendim son dakika gelişmelerini buradan alıyorum sizlere aktarabilmek için Arkadaşlarım buradan e, bildiriyorlar bağlantılarımızın kontrollerini buradan yapıyoruz o nedenle telefon elimdedir e, kulağımda her zaman konuklarımdadır e, şimdi İngiltere Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolları firması Aeroflot'un ülkeye iniş ve kalkışlarını yasaklamış efendim şimdi. Ee, az önce e, ben bizi nasıl bir dünya e, bekliyor derken mesajınızı aldım Aydın Bey aslında işte budur dediniz. Çünkü o sırada Ukrayna'dan bağlandı. sağladığımız. Başı bozuk sağladığımız... yani zaten
4: söylenen biliyorsunuz kurallara dayalı düzenin sonra denebilir ki zaten kural mı kalmıştı. İşte hani son artık eldeki hayrat da böylece gitmiş oldu. Ama burada önemli olan de, biz Karadeniz yani uzaktan biraz... bakmıyoruz biz Avustralya'dan bakmıyoruz. Yani şu sahilimizin Hı-hı. karşısında işte şurada Hı-hı. siz bağlandınız 30 bin kişi de yaşıyor. Ee, o da çok Ve ilginç. ABD'li de 30 bin kişi var. Yani ad denkmişiz demek ki tuhaf.
1: Bir de savaş konuşuyoruz. Yani bu da aslında e, neticede zor bir şey. Özellikle biz gazeteciler, siz yorumcular. Yani tahrik
4: edilmeden e, bir saldırı, e, şimdi, bir işgal hı, hı, konuşuyoruz onunla. Yani savaş, hı, hı. Yani savaş yani, kendiliğinden yani, bir hani yani patla, patladı deniyor. Için. Yani savaşa hayır. Bugün de onu ben söylemiştim. Yani savaşa hayır demenin ben anlamlı bir slogan olduğunu işte, O kendini sağlama almak. Kendi vicdanını rahatlatmak. Özür dilerim. Sözünüzü kessin. Eee
1: Biraz insani boyutu, yani e, hep size Suriye krizi konuştuğumuzda da bunu e, sorarım, e, sorardım. E, işte bir göç e, akını bekliyor yine ya, e, Avrupa, e, açıklama yapılmış.
4: Şimdi, e, yani bu insani boyut şöyle, tabii hani beyefendi gibi kıdemli diplomatlar, ömürlerini bu işte geçirmiş olanlar hep şunu söylerler... E, öyle de öğretirler, haksız da değiller yani diplomasi soğukkanlı olur. İşte tane hani herhangi bir kin gütmek, bir öfke krizine kendini kaptırmak birine karşı bu yani dünyada anlaşmam demek falan bunlar diplomasi de yok. Sorunlar böyle çözülebilecek. Evet. Ama tabi hepimiz insanız yani e, ben bugün e, hani tesadüfen sabah çok erken bu ...tam da dörtte buçuk beşten beri falan hayattayım yani tuhaf bir şekilde. Yani herhangi bir haber geldi de uyandırıldım falan diye öyle tesadüf tamamen. Hı hı. E, o saatten beri de onu yani e, bu göstere göstere geldi. O konuda hani şimdi buradaki vatandaş tabii yani on, onlar orada Allah yardımcıları olsun bir şey demiyorum da. E, bütün bu insanlar yani 40 milyon kişilik bir nüfustan söz ediyoruz. Yani şimdi düne kadar işte belki arkadaşıyla içki içiyordu akşamleyin e, ne bileyim... Ee, ...akşam çocuklarının yanına gidiyor... ...çocuğunu okuldan alıyordu... ...öbürkü belki işte annesini hastanede ziyaret ediyordu... ...öbürkü babasının mezarını kabristan'da ziyaret ediyordu... ...kafelerde dolaşıyorlar... ...spor yapıyorlardı, yürüyüş yapıyorlardı... ...oturuyordu... ...şu anda artık kafanıza e, bombardıman yapılıyor... ...yani burada tabii efendim yani bu halı bombardımanı... ...ikinci dünya Dresden, Hamburg ya da Nagasaki, Hiroşima gibi mi yani. ...ama bugün 2020'deyiz... ...komşumuz hemen... ...şuradan e, bağırsak yani busluydu, Karadeniz'e yakın yani karşı tarafta e, ve tamamı buranın işte sizin haritanızda gösteriyorlar zaten öyle kenardaki tamamı bir saldırı altında. E, bu insanların hayatları şey yaptı şimdi ben bu tip şeyleri biraz böyle müstehcen pornografik buluyorum özellikle izlemiyorum ama çok kısa bir görüntüydü istemeden izledim bugün... ...bir e, güvenlik kamerası... ...tesadüfen hani her yerde kameralar artık var ya... ...dükkanlarda falan şeyi yakalamış. Yani bir görün normal bir sokak... ...birisi bisiklete biniyor. Bir e, roket düşüyor... ...işte orada can veriyor. Yani şöyle bir doğruluyor... ...patlama zaten o şeyi kesiyor... ...sana patlama dumanı görüyoruz... ...orada can veriyor. Yani gözümüzün önünde. Kim şimdi bu bir X... ...bilmediğimiz biri. Orada bisiklete biniyordu... ...artık yok. Yani... Şimdi bu demek ee, ama Savaş. zaten bu da e, bu da Putin'in göze aldığı yani bu Tabii. şeyi hatırlarsanız Irak'a ilk yapılan hani bombardıma o şok en ol işte şok dehşete böyle şey yapan e, o yani bu burada e, şeyi bunu ben hatta kafesi tıkırdatmak da diyordum yani şu ana kadar iyi götürdü aslında Zelenskiy o konuda e, hani ordu bırakıp dağılıp bırakıp gidecek işte. E, Yani her şey teslim olacak. İşte bu baştaki o junta diyor. Ona da çok ilginç bir çekimde Putin junta diyor. Junta idaresinden, junta idaresine karşı ayaklanın diyor. O orduya da Ukrayna ordusuna. İşte onlar bırakıp kaçacaklar batıya. O da devralacak. Böyle bir şey bekleniyor ama tabii bu öyle bekleniyor da. Çok yıkım olacak, çok cam kaybı olacak ee, ve şu anda da yani şey tarafı Kırım tarafından zaten o haritada gösteriyor. O, orada epey bir toprak kaybı oldu. Her taraftan bu şekilde devam ediyor ve sonuçta herhalde Kiev'e doğru da bir kolun ilerlediği bu yayından önce görmüştüm. Ee,
1: bakalım. Peki efendim Ankara e, konusunu tekrar size sormak <gülüyor> isterim. Ee, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi ama bugün evet. daha net mesajlar verdi e, açıklamasında... E, Sizce Türkiye'nin e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Batı ittifak ve e, Rusya arasında bir denge politikasını koruma ihtimali var mı? Bundan sonra ne yapabilir Ankara?
3: Yani yarın işte şey e, NATO zirvesi var değil mi? E, çevrim içi evet. Çevrim içi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, artık bir NATO'da bir karar versin ne yapacağını falan e, gibi bir şeyler söyledi. E, dediğiniz gibi işte biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz dedi. Ama aynı zamanda da bu yapılan saldırının e, kabul edeceğini bir tarafı yoktur dedi. Ee, biz e, Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğüne bağlıyız dedi filan. E, e, dolayısıyla yani e, şeyde e, yarın beklenen esasında yani doğrudan doğruya Türkiye'ye e, yani NATO zirvesinden demek istiyorum e, beklenen doğrudan doğruya Türkiye'ye böyle yük getirecek bir şey e, beklenmiyor. NATO'nun e, bu e, Doğu Avrupa e, üyeleri yani işte Polonya Slovakya, Romanya, Bulgaristan gibi e, ülkelerdeki e, konumunun bir şekilde kuvvetlendirilmesi e, anladığım kadarıyla alınacak karardan yani böyle bir şey bekleniyor. E, Türkiye'den Türkiye'ye pek bunun böyle bir e, e, zararı dokunmaz belki yani sen de işte birkaç 100 asker ver filan diyebilirler. E zaten biz geçen sene bir sene boyunca NATO'nun e, acil müdahale e, gücünün e, komutanlığını yaptık. Fransa'ya Türkiye, devri, Fransa'dan, de, Fransa'ya Fransa, devrelttik galiba diyor, değil mi? Evet. E, bir sene boyunca e, onu yaptık. Türkiye'de hiç onun şeysi geçmedi, evet. e, lafı geçmedi. Ben tesadüfen öğrendim. Bilmiyorum Aydın Bey farkında mıydı bunun ama ben ancak devri teslim sırasında... Böyle bir şey olduğunu e, e, duydum. Nedense böyle duyulması pek fazla arzu edilmedi. E, ama e, Türkiye NATO içindeki e, rolünü e, oynuyor e, burada ve herhalde e, yarınki kararlara da karşı çıkmayacaktır. E, ama... Şimdiye kadar işte demin Kumru Hanım'ın da bahsettiği İngiltere'den alınan, İngiltere'nin aldığı tedbirler veya işte Murat Bey'in bahsettiği Avrupa Birliği'nin tedbirleri, işte bu finans alanında işte şeylerin mal varlığı falan onların pek Türkiye'de herhalde bir karşılığı yoktur. Ben şey zannetmiyorum böyle Rus oligarklarının burada çok büyük paraları falan olduğunu ee, sanmıyorum mal varlıklarının da böyle e, çok büyük olduğuna dair de e, bir şey e, e, duymadım. E, dolayısıyla onlar onların benzerlerini bizden kimse beklemeyecektir gibi geliyor. E, enerjide, ticarette kimse bir şey yapmak e, niyetinde değil. Bizim için tabii e, rahatsız edecek olan bir şey şey olurdu, enerjide ondan sonra bir şey yapılması bir tedbir yaptırım alınması ama öyle bir şey söz konusu değil. Gerçi Türkiye'de mesela Rusya'dan ithal ettiği gazın payını bir hayli azaltmış vaziyette. Bundan böyle 10 sene evvel falan yüzde %60'lardaydık. Hı hı. Şimdi yüzde %30'lara falan düşmüşüz. Yani demek ki bugünler bir şekilde nasıl olmuşsa e, e, Rusya ile ilişkilerin her zaman çok ahenkli gitmeyeceği e, ne dayalı olarak bir takım tedbirler alınmış onu da alanları tebrik etmek lazım Bu arada e, nasıl olmuşsa bir e, nadiren gördüğümüz bir şekilde ve uzun vadeli bir hesaplama e, yapılabilmiş e, Dolayısıyla yani e, e, Türkiye'nin siyasi bakımdan böyle bir e, yük altında kalacağını zannetmiyorum iştemonttrinün bir Pek bu ortamda Ukraynalıların istediği şekilde yorumlanamayacağını söyledik. Zaten öyle bir beklenti de yok. Yani Türkiye'nin Rusya'ya boğazları kapatması falan gibi bir beklenti de yok. Şeyde Ankara'da işte herhalde buğdayı nereden alacağız? Ondan sonra ayçiçeğini kimden alacağız? İşte turizm ondan sonra ama turizm rakamları bile bilmiyoruz. Bugün bir yerlerde gördüm üç buçuk milyar falan gelmiş yani şeyden e, Ru- Ukraynalı ve Ruslardan 2021 senesinde. E, çok yani sayı olarak
4: en büyük en fazla sayıda turisti Rusya evet. ikinci sırada Ukrayna
3: var. Evet. Yani sayı olarak tepe. Tabii şimdi şeyi düşünmemiz lazım bunlar böyle ge- gel gelebilirlerse böyle Antalya sokaklarında böyle meydan savaşları mı olacak Ukraynalılarla e, Ruslar arasında? Yani ben tabii benim çok böyle bir yakından incelediğim bir konu olduğunu söyleyemeyeceğim ama ekonomik boyutları altından kalkılamayacak gibi değil. Tabii şeyler yükselecektir. Enerji fiyatları falan yükselecektir. İşte muğday fiyatları yükselecektir falan. Ama bütün dünya için bu böyle olacaktır. Ama böyle bir Türkiye çok daha fazla büyük bir... E, ağırlık getireceğini zannetmiyorum doğrusu. yani, ağır... yani Burada e,
4: Rusya için, hani Putin için daha doğrusu, e, demin söylediğim üzere hani rezervleri 600 milyar dolara varmış, borcu aşağıda, şey, yukarıdayken bu işi yapması, varlık fonu 191 bizim açımızdan. Bu tip konularda tabii kasa doluyken yakalanmak bu fırtınaya tercih edilmesi gerekir. Yani onu biz tercih edemiyoruz şu anda ama kasayı dolu tutmak bize düşen taraftı. Onu yapmadık biliyorsun. Şu anda eksi de bizim kasa. Hmm. Eksi kasada bu yüksek enerji fiyatlarına ve bu hmm. işte buğdayda ve o turizm hani ona da e, küçümsememek gerekir bence. Yani o turizm gelirine de e, muhtaçken bu işe yakalanmak ve askeri harcamaların da herhalde belirli bir çerçevede tutulması e, önemli. NATO konusunda da şunu ekleyebilirim belki. Şey biliyorsunuz yani tabii NATO yani e, savunma örgütü ama siyasi idare orada komuta şimdi e, belli o şeyin kısaltmasını şu anda hatırlayamadım bugün sakör. sabah okumuştum. Yok o sakör tamam da şeye geçti yani oradaki birlikler bu işle ilgili yani doğu cephesi diyelim birlikleri Hı. artık şeye geçti komuta. E, sağöre geçti işte yani hmm. e, komutanı askeri komutana geçti yani, artık yani askeri Amerika'da komutan e, şey tek, onlara komutu tabii bu savunma amaçlıdır. Yani tekrar tekrar altını çizmek gerekir. Yani NATO bu durumda işte NATO da bu cephe olarak böyle bir 19. yüzyıl gibi işte bu da şimdi artık böyle bir şey var burada hani mihver devletleri falan. Bu NATO ülkeleri de burada hazırlanıyor. Onlar da Rusya'ya saldıracaklar. Öyle bir şey yok tabii. Hmm. Bu bir savunma pozisyonu. Buradaki y yani hani Tersten saldırı bir de şunu hatırlayalım. Rusya'nın açılış salvoları hani eskiden seyir füzeleriyle daha önceden işte obüs toplarla yapılırdı. Ee, burada da tabii iş şeye geldi tabii firka o kalibi füzeleri Suriye'de denenen burada da devrede de siber saldırılarla evet. e, yapılıyor. E, Yegene hani yaptığı iş bu ana kadar ekonomik yaptırım. Ama o yaptırımları küçümsemeyelim. O yaptırımlar e, peyderpey devreye girdikçe... Ee, şimdi sözü uzatmayayım, onda da hani farklı düşünce okulları var ama onlar da mühimdi Yani şeylerin açıklamalarına dayanarak demin de biraz değindim. Ee, bunun etkisi ister istemez hissedilecek tabii e, Rusya'da. S-400
1: tabii.
4: almak zorunda kaldık yani. Ee, zorunda Bir kalmadık. Yandım. S-400 tamamen hani... E, Selim Bey iyi bir tenisçidir. Hani o unforced <gülüyor> error denilen e, hani e, onun Türkçe nasıl söylüyoruz bilmiyorum. E, hani zo- uçak
1: düş- S-400 uçak almak zorunlu
4: değildi. Hiçbir şekilde zorunlu değildi. Hiçbir izahatı yok. O iki buçuk milyar dolar çöpe gitti. Zaten hangarda duruyor. E, Cumhurbaşkanı da zaten Senegal dönüşünde bu soruya verdiği yanıtta e, nerede duracak yani işte bir yerde duruyor. Bunu fazla kurcalamayın diyor ama e, bir de bazıları Oradan hani kraldan fazla kralcı olanlar da işte bu günler içinde anlıyor musunuz şimdi diyor. Yani akla zarar tabii. Yani Rusya'dan <gülüyor> alınmış S-400. Ee, bugün şunu demek lazım. NATO'ya niye üye olduğumuzu anladınız <gülüyor> mı şimdi diye Bravo. sormak lazım. Hani hep NATO NATO hala bugün bile bazı partilerin açıklamalarında görüyorum da hani tabii. ona da eleştiri yapalım falan. Tabii, NATO Peki o zaman konusu lazımdı.
1: açılmışken şunu da sorayım. Şimdi de, e, bir yandan Rusya'nın yani şu perspektifte... E, var ya yani işte e, 160 kilometre ötesinde bir üst kurup bunu da Rusya'ya çocuk kandırır gibi ben bunu senin için değil İran için yapıyorum dersen Rusya'da kendi
4: Nerede ki bu üs neden bahsediyoruz?
1: E, Nuray Mert söyledi ben de hatırlamıyorum. Kendisiyle haftalık e, her haftaya yani, yapıyorum. Doğu Avrupa yani. dağın bahsediyor kendisi. Yani, bu, Doğu Avrupa NATO'nun zaten arka yani, yani, bahçesi e, planlıyor. E, neyse. <gülüyor> Siz bir şey söyleyecek. Keşke böyle kapatmasaydık. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sormasaydım keşke. Konusu açıldı diye. Ee, o, zaman sormas- ama o zaman
4: tam şeyi söylemek lazım. Hani nerede, hangi, neden bahsedilmiş. Evet, Çünkü kendisi bilmeden söyledi. yorum yapmak istemedim. Kendisi doğru. söyledi bu arada. genel olarak görüşümü herhalde ifade ettim. En, birkaç kere kendisi söyledim.
1: yorum yaparken söyledi bu arada. Hmm. Ee, bu benim yani hatam. oymuş. Öyle mi? Ondan dolayı Ukrayna işgal arada.
4: edilir yani. Bir, orada Yok, bir üş yani, varmış. İşte Sovyetlerden falan
1: alıyor bir... Şey çiziyor.
4: E... O ay anlatı Hı-hı. işte ben de kendime göre o kişisel olarak tabi anlatılarımı
3: mutlak bir doğru Batım. herhalde yok. Almanlar sanırım 1914'te Lüksemburg'u işgal ettiklerinde e, e, Lüksemburg'un onlara saldırdığını falan da söylemişti. Yani bir savaş, Churchill'in bir meşhur bir lafı vardı. Savaş e, durumunda ilk zayiat e, gerçeklerdir yani e, e, yalan dezenformasyon e, şeysi başlar savaşı. her iki tarafta bunu e, yapar bunu yani sadece bir taraf yaptı demedi, demek mümkün değil ama e, objektif bir şekilde baktığınız zaman anla, bir şeyi anlam ifade etmesi lazım söylenenin. Ee, maalesef işte Putin'in son zamanlarda söyledikleri de çok fazla böyle anlam ifade etmiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı
4: belki medyatik ilk savaş olduğu için çok ikonik denecek görüntüler vardır malum. Ee, Türkiye'de de e, çok e, hani hep sık sık paylaşılan işte Reichstag'a e, orak çekişli bayrağın asılması ve işte orada e, Sovyetlerin ya da komünistlerin e, nazilere karşı zaferi gibi bir anlat. Neyse o fotoğraf ikonik. Bir de baş, açılış fotoğrafı vardır malum yani Polonya sınırındaki sıradan bir tahta bariyeri yüklenmiş kaldıran e, işte Alman askerleri, hmm. Nazi diyelim. Hani a, a, Alman demeyelim bugün için. <gülüyor> e, şimdi, We- Wehrmacht işte o. Şimdi o fotoğrafımı koymak lazım bugün Putin'in Rusya'ya saldırısını e, çağrışım bakımından. Tabii. Öbürkünün hangi fotoğrafı onu da herhalde işte ben de anlatımı öyle tamamlamış olayım.
3: Evet.
1: Neyse son ben yine işte elçi olarak işte hatırladığım kadarıyla bu arada yayında hmm. e, sizinle paylaşmıştım hatırlarsınız. E, i̇şgal elbette kötü bir şey. Hani burada Rus e, işte Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu eleştirirken kimse Rusya'yı savunmuyor. Savunması da çok e, abeste işgal diyor. E, ama sonuçta Afganistan'da bir iş e, işgaldi, Irak'ta bir işgaldi.
4: O diyorum. düşünce okulu belki yani bu realist düşünce okulu evet. benim pek fazla kesildi mi?
1: Yok hayır hayır devam ediyoruz yani,
4: şu, deyiz. Hani Steven Walt ile Mersheimer malum hep yazarlar. Walt'un son foreign policy makalesinde o var. Yani e, diyor ki e, özet çok özetle hani sonuçta bir esneklik gösterilemez miydi? Yani tamam diyor ben de Putin haklıdır demiyor söylüyor bir sürü şeyde anlatıyor da. Madem ki bu onun için hayati bir algı hani Ukrayna'nın e, NATO üyesi olmayacağı. Gürcistan'ın olmayacağı yönünde o zaman bu günlere gelmeden acaba çıkamaz mıydık gibi bir şey. Evet. Yani i̇llaki bir e, bahane üretilecekse bu ama ben onu da geçerli görmüyorum. Neden olduğunu söyledim tekrar evet. baştan al- evet. Yani
3: Ben de katılıyorum doğrusu yani ortada bir samimi bir şey olsaydı e, geçerli bir gerekçe. Biraz farklı davranırdı gibi geliyor. Mesela Biden daha geçen gün Amerikalılar şey dedi bir zirve teklif ettiler. Ne zaman işte yakın bir şeyde tarihi galiba tespit edilmemişti. Tek şartımız saldırma. Yani üç gün dört gün bekleyemedi. Niye bekleyemedi? Belki demin işte Aydın Bey'in de kısaca bahsettiği işte böyle bir şey iklim... Ee, o da var. Bağlı böyle bir evet. sıkıntı var. Ee, şimdi bu, buzlar daha erimeden, etraf çamura e, bulaşmadan işte bu harekatı yapmak. E, çünkü bu harekat esasında Napolyon orduları da o topraklardan geçti. E, Kaiser'in orduları da o topraklardan geçti. Hitler'in orduları da o topraklardan geçti. İklim koşullarının ne kadar önemli olduğunu hepsi biliyorlar. Hepsi yaşadılar daha doğrusu Ruslar da bunun farkında. Onun için böyle pencere çok geniş değildi. Ondan yararlanmak istedi ve şeyi kabul etmedi yani bir diyalogu kabul etmedi. İşte bugün şey görüşecekti, Rus, Lavrov'la... Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı. O da Blinkayipti. O da tabii şey oldu. Yani böyle bir samimi bir arzu, şey çözüm, barışçıl çözüm arayışı içinde bir ülke veya lider görünümü vermiyor yani.
1: Peki burada kapatalım. Çok teşekkür ediyorum değerli. Ee, emekli büyükelçi diplomat e, Selim Küneralp ve e, medyaskop yorumcusu Aydın Selcan ayaklarınıza sağlık. Ee, çok güzel ve bilgilendirici ee, bir yayın oldu diye düşünüyorum ben. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle yayınlar yapmak zorunda kalmayız. Ee, tekrar çok teşekkürler. İzleyicilerimize de e, veda edelim. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim hoşçakalın.